0: Calle 13 estrena el 11 de enero, Magnum, la versión moderna de la clásica serie de los años 80. Jay Hernández encarnará al nuevo Thomas Magnum, un antiguo SEAL de la Marina que ahora trabaja como detective privado. De carácter pícaro, Magnum tendrá que investigar todo tipo de casos en la peligrosa y exótica isla
1: de Hawái. En la nueva serie de Calle 13... Si vas a hacer algo, hazlo ya.
2: Se aceptan sugerencias. Tú, trae el coche de una pieza. Eso no es un plan.
0: Hay un investigador privado, dos perros, tres Ferraris y toneladas de acción.
1: Un equipazo. Parece que la cosa promete. El 11 de enero, estreno en exclusiva en Calle 13.
0: Acción, misterio y comedia se mezclan el viernes 11 de enero a las 10 de la noche con el estreno en exclusiva de Magnum en Calle 13.
1: Bienvenidos de nuevo a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. En este programa ha tocado el turno a hablar de, bueno, la octava mejor serie del 2018 para la redacción de fuera de series. Era algo que también queríamos hacer ir retomando todas las que han aparecido en ese top 16 que al final hemos hecho con los votos de todos, e ir comentándola y esta con más razón todavía, porque es una serie que tristemente, y ahí es una pregunta que dejo y que iremos comentando, eh, lo que sí es cierto ha llegado a su final después de esta sexta temporada... Y estoy hablando, evidentemente, desde Américas, que terminó en este 2018. Y para ello tengo conmigo, en primer lugar, a la redactora jefe de Fuera de Series, a Marina Sus. ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
1: Y luego al mayor fan que yo conozco de esta serie, aparte conmigo, aunque luego tenemos un problema que comentaremos, es que siempre nos pegamos a otra de ella, temporada a temporada, que es Jorge Navas. ¿Cómo estamos, Jorge?
0: <risa> ¿Qué tal? Y tienes razón, sí, sí.
1: <risa> es estas series extrañísimas tal? que nos dan, de, de, de la, la adoramos, nos encanta, me he pasado con ella, y con Halta Casfire, y que no había forma, y ahora me he pasado con Better Consolo, es con la otra que me está pasando actualmente. Como siempre hacemos en review, vamos a separar el programa en dos partes, la primera sin spoilers y la segunda con spoilers, con una diferencia. En este primer programa, o en esta primera parte vamos a hablar sin spoilers para aquellos que todavía no os habéis acercado a The Americas, que estáis preguntando, pero de verdad voy a ponerme yo ahora a ver seis eh, temporadas de una eh, serie que, que ya ha terminado y vamos a tratar de convenceros de que sí, que vale la pena que os pongáis con ella. En la segunda parte ya hablaremos con spoilers de, en general de toda la serie, ¿no? de, de la valoración global que hacemos de estas seis temporadas, del final evidentemente, de que ha ocurrido, del legado que puede dejar la serie y de ese reconocimiento tardío que ha tenido también en los premios. Marina, para esa gente que a día, pero con todo lo que se estrena con todo lo nuevo que hay, de verdad tengo que ver de Americans que son seis temporadas, que le decimos?
2: Que claro que tiene que ver de Americans o sea, la excusa esa de... es que hay muchas series nuevas que se estrenan, porque voy una serie porque voy a ver una serie eh, voy, que es de hace... que se estrenó en el 2011, porque está muy bien porque es muy buena y porque además encima, para, sobre todo para toda esta gente que también tiene no nueve series hasta que no terminan, hasta que no sabe que tienen un final, pues esta serie tiene un final eh, y además un final eh, que está muy pensado y que es un buen cierre de todo lo que hemos visto hasta ahora y que son seis temporadas cortas, que son de 13 episodios y 10 episodios no me seáis vagos ahora mismo, que nos estamos pidiendo que veáis urgencias que son 15 temporadas de 22, aunque también deberíais
1: Total esordante. ya eso lo diré yo a Lorena, eso de que no te que que la gente vea urgencias, a ver qué, qué opina sobre el evento Jorge, ¿por qué tienen que verla?
0: Eh, porque es una serie muy muy buena es que de tal cual, en un momento en el que hay tanta oferta y tantas series que poder ver, es que esta es de esas que se es de, de la norma tiene es una historia muy 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 buena, en eh, un momento histórico muy, inter muy interesante y luego eso pues unas actuaciones eh, muy, muy maravillosas, un guión eh, espectacular y no sé, o sea, y una suma o sea, es que todo el, 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 en sí, eh, es es, es una sede de honor y merece mucho, mucho la pena
1: verla. Es una serie que Contraviento y María y mira que tuvo problemas en la primera temporada. Tuvo un vendaval, yo recuerdo, los pobres eh, creadores, bueno, cre más que creadores, los showrunners, Joel Frills y Joe Weisberg, que al final se llevaron incluso Lemmy por el último episodio en estos últimos eh, premios, como comentaba en las primeras entrevistas, porque son dos eh, personas que estaban muy activas, especialmente en el mundo del podcasting, también en entrevistas en texto, pero al final en podcast, en los que yo oía regularmente en Estados Unidos, estaban muy prestados eh, a hacerlo, de cómo se le derrullaron todos los escenarios que habían construido la primera temporada de un vendaval de nieve que hubo en Nueva York, recordaros hace cinco años, que fue una cosa devencial. Y, y es una serie con una premisa muy potente, con una premisa muy, muy fuerte, y que a diferencia de la gran mayoría de las series que tienen una premisa tan potente como tiene de Americans, que es, vamos a seguir la vida de un matrimonio normal americano que resulta que son espías rusos, en la época en la cual eh, llega Reagan al poder y se empieza a acabar la Guerra Fría, eh, con esa aprendizaje tan, tan absolutamente potente se transforma y se mezcla con una historia real, realmente deliciosa, maravillosa, de personajes de reflexiones sobre lo que es la familia lo que es crecer, lo que es criar a los hijos lo que es muchísimas cosas con las que podemos ser identificados seamos o no espías rusos, que la la mayoría de los casos nuestros oyentes no creo que ocurra Marina, ¿tú recuerdas la primera vez que, que oímos hablar de esta serie y del proyecto y esa FX que, que en ese momento yo recuerdo que venía de la mano de Graham Josh que estaba haciendo entonces Justified y que eh, quizá Quizás eh, por ahí le, le vino el proyecto. Y luego una serie que eh, constantemente vivió en el vilo de la cancelación, al menos durante sus dos o tres primeras temporadas.
2: Lo que pasa es que es verdad que en esas dos o tres primeras temporadas era la típica serie que los críticos americanos adoraban. les ha, Siempre les ha encantado. E incluso la primera temporada que para ellos es un poco más complicada. Es verdad que es un poco más complicada. No sé si es la serie o es el espectador que te tienes que acostumbrar a, a la manera en la que están contando la historia. Te tienes que acostumbrar a que a que lo que estás viendo no es una serie de espías, sino que, como, como tú has dicho, en realidad es un drama familiar, es un drama sobre un matrimonio, realmente. Eh, entonces, hasta que te acostumbras, igual en la primera temporada cuesta un poco, pero los críticos estadounidenses... La han amado incondicionalmente siempre. Y yo creo que ahí tuvieron la ventaja de que al jefe de FX, John Landgraf, le encantaba la serie siempre. Entonces, como pensaba que, bueno, que no pasaba nada porque las audiencias no fueran demasiado buenas, porque tenía el respaldo de la crítica. Y yo creo que confiaban en que al final acabarían, acabarían llevándose justo la visibilidad que han tenido en sus últimas temporadas, sobre todo en reconocimiento en premios y todo eso. O sea que ahí eh, tenían, lo tenían bastante, bastante fácil porque eh, era de las series favoritas del jefe de, de la cadena. Y el caso es que yo ahora mismo, pues yo creo que recuerdo haber leído eh, la noticia del estreno, que se estrenaba en FX, que, era, que la protagonista era Kerry Russell que había intentado regresar a la televisión con una, una comedia, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, una comedia en Fox con Will Arnett, que no había... Que duró no nada,
1: había... seis episodios cuando se cancelaban las series, no como ahora sí. que, que están todos esos unos unos flojos, cuando se cancelaban las series en serio yo creo que duró cinco o seis episodios aquello.
2: Sí, muy poquito, duró muy poquito. Pero que Kiri Russell ha sido siempre una actriz que desde Felicity... Como que estaba, no les sé si encasillada, pero como que parecía que la gente no terminaba de tomársela en serio, uh -huh. ¿no? Y eso que tiene una película que eh, ahora que en estos últimos meses se ha puesto un, se ha, no se ha puesto un poco más de moda, sino que en España empezaba a sonar el musical Waitress. La película en la que se basa el musical La Camarera, eh, Chris Russell está muy bien en esa película. Es una que está muy bien, es muy pequeñita, pero es muy recomendable. Ella está muy bien. Se había dedicado a hacer cine independiente y el anuncio este de que volvía volvía otra vez a televisión con un papel que a priori no le pegaba nada que es esta espía rusa muy fría y muy, eh, muy eficiente y muy eficaz pues la verdad es que despertaba mi curiosidad y yo recuerdo haber leído la, creo que la crítica de Alan Seppin muy probablemente del primer episodio y aparte que casi todo lo que estrena FX yo por lo menos lo no doy una oportunidad de ver qué tal está y realmente el primer episodio a mí me pareció que era eh, un primer episodio muy notable y me, me picaba mucho la curiosidad por ver cómo iba a seguir todo
1: Jorge, tú que entonces estás encargado de las noticias en fuera de series, sí que recuerdo que hablamos de esta bastante además por la temática que tenía entre, entre Don Carlos tú y yo, ¿verdad?
0: Yo juraría, tendría que hacer memoria, pero yo juraría que sí que la, cuando hacíamos esto, estos estos programas en los cuales eh, anticipábamos las series que estaban por venir de, y demás, decir contra pues mira, esto está esto está, esto está interesante, la, la trama. Seguramente tanto tu padre como yo diríamos, a ver cómo tratan de esto, ya veremos <risa> después, ya que al final los dos pues, eh, cogeamos del, del, del pie que cojeamos. Pero sí que lo, lo anticipamos y sí que recuerdo el, el principio verla. Un poco hablando con que Marina, yo creo que sí que se nota la... Ahí, la primera temporada, bueno, tiene síndrome de primera temporada como pasa con muchas, tú comentabas antes Hunter can't fallar, que es otro, yo creo que otro caso parecido, eh, creo que la primera temporada todavía está buscando, eh, intentando encajarlo todo y tratar de ver cómo exactamente tira tirar, tirar la serie, pero que luego a partir de la segunda temporada el, la, la, el, el salto de calidad y, y el decir bueno, esto es lo que queremos, esto es como ya encauzamos las circunstancias de cada uno de los personajes, eh, despega y bueno, y es cuando empieza ya a subir a subir a, a a subir. Yo creo que la primera temporada eh, eso, el primer episodio es bastante curioso porque él sí que el deja claro eso, que a pesar de que es el ambiente que es, son dos, dos, dos espías soviéticos e, e infiltrados pero al final ves que el motor de la serie va a ser más la, eh, la relación familiar que tienen ellos dos, la relación cuando son un matrimonio con, con hijos y a pesar de los pesares pues son también compañeros de trabajo, literalmente tanto en la parte pública como en la parte eh, no, no, no pública eh, aunque sí que yo creo que con el tiempo cada vez se va dejando un poco más de lado la parte más familiar y se centra más en la parte puramente de espionaje, sobre todo cuando empieza a haber más más personajes y, y claro, tiene que también darle más, más tiempo al resto de personajes, como ocurre con la gente de la embajada y, y demás. Bueno, eso lo comentaremos después de la parte de, la, de, los, de los spoilers. Pero yo creo que la primera temporada, sobre todo cuando llega, ahí no acuerdo el nombre del capítulo, ¿tú solo te acuerdas? El capítulo en el cual eh, cuenta la relación de ella con un. Con, lo... con un pantera con, con una pantera, con un pantera negra, creo que ahí se decir, hostia. El, es el capítulo que yo dije, esta serie me
1: la, me la quedo, sí o sí. Sí, porque además es el capítulo en el que ves eh, toda la parte que hay atrás, ¿no? Y como tienes muchísima Gregory, es el tercer episodio de, de la primera Gregorio, temporada.
2: Sí, Gregory, sino Luke. Luke se llama el actor, es verdad.
1: Que, que lo, lo dirigió además Thomas Lemmy, que, que, que es alguien que estuvo durante muchísimo tiempo en, en West Wing y hizo un montón de cosas. Eh, ha tenido directores muy importantes. Estaba mirando yo la Wikipedia, el anterior lo dirigió Adam Markin, por ejemplo, el segundo. El piloto yo recuerdo ser un piloto que me gustó mucho, eh, mucho más de lo que decían las críticas. Me pasó igual con el de Breaking Bad, que las críticas decían, me, me, me parece un piloto... ...realmente maravilloso... ...yo creo que la gran ventaja que ha tenido de Americans... ...ha sido su estreno en el 2013 en vez del 2011... ...yo creo que es una serie que se llega a estrenar dos años antes... ...cuando todavía no se le veía la capacidad... ...la rentabilidad al streaming... ...o la potencialidad o, o la rentabilidad futura... ...que podía tener el tener un contenido eh, propio... Eh, ...FX todavía pensaba fundamentalmente en lineal... ...y en la primera ventana de emisión... ...y por eso hay series de 2010-2011... ...que duran una temporada... ...que posiblemente de ser estrenado dos o tres temporadas después... Eh, ...hubiesen aguantado más tiempo... Por, por, por ese y por el tipo de gente que tenían haciéndola y por el elenco y yo creo que eso tanto a Halta Gasfire que comentamos antes como a de Américas le vino muy muy bien yo creo que son dos series a las que siempre las puedo tener conjuntas pues por la época y por el tipo de serie que son que luego son tremendamente diferentes en ciertos aspectos pero pero yo creo que son dos series que dos años antes de estrenarse se hubiesen cancelado y que en cambio tuvimos la suerte, bueno, pues de que una de ellas durase sus cuatro temporadas, la otra sus seis temporadas y que quedase con cierre, pues yo creo que realmente maravilloso los dos casos. Vamos a parar, vamos a poner esa sintonía tan, tan, tan eh, eh, icónica y tan maravillosa, a mí me encanta y es de las pocas sintonías que no salto nunca en ninguno de los 75 episodios que ha tenido de Americans. la he saltado, que se ha quedado un número muy redondo finalmente todas las temporadas y a la vuelta y así hablamos con spoilers de todo lo que ha dado de sí esas seis temporadas de tema. Américas. Estamos de vuelta, y antes de que vayamos con los personajes, con las principales relaciones, con eh, qué nos ha parecido las distintas temporadas, si tiene altibajos o no, y el final, yo sí quiero que hablemos un poquito al principio de la música, que es algo... Eh, Marina comentaba antes en la parte inicial, sin spoilers, esa crítica de Seppin Wall, y cómo los críticos americanos hablan mucho del uso de Task, eh, de la canción, eh, en, la, en el primer episodio. Eh, hablaremos después también en el final de ese With or Without You. Es una parte de la música que yo creo que la han llevado tremendamente bien, Marina.
2: Sí, y además justo cuando has puesto ahora la, la sintonía, eh, que es es muy curio, es una sintonía muy curiosa porque eh, aunque fuera una serie de espías en, eh, superficialmente, el compositor de la música, que es Nathan Barr, que se hizo un poco más conocido porque fue era el compositor de la música de True Blood. Eh, ha estado evitando todo el rato las, los leitmotifs más parecidos de serie de espías, ¿no? Y los instrumentos como muy de serie de espías. Casi toda la, la música de la serie han sido cuerdas, eh, la sintonía tiene como un poquito así de inspiración, como medio rusa y tal. Realmente la, la banda sonora de está estaba muy bien, pero como bien dices, la utilización de las canciones estaba muy bien. Porque justo esto que hablabais ahora de Gregory, eh, el capítulo en el que el último capítulo en el que aparece Gregory, no vamos a decir por qué, eh, que se cierra con una escena eh, a los sones de una versión de Roberta Flack de um, To Love Somebody, que fue, yo recuerdo unos críticos americanos como diciendo justo lo que estaba diciendo Jorge, que ese capítulo es, es como el salto adelante y ese final con esa canción, sobre todo el contraste de esa canción con lo que pasa en esa escena, es, es como el momento en el que se eleva en el que se eleva todo, y lo han hecho con muchas canciones, lo han hecho con The Chain, de Fleetwood Mac, por ejemplo o sea, para mí, lo que era, cada vez que se Fleetwood Mac en The Americans, era como las lluvias de Castanbien en Juego sí. de Tronos <risa> iba a pasar algo chungo iba a pasar algo chungo pero no, es verdad, han sabido utilizar muy bien los éxitos de los 80 y darle la vuelta incluso a canciones sobadísimas, que todos eh, estamos hartos de escuchar, tipo Tainted Love eh, que la utilizaban de banda sonora de un de un asesinato bastante eh, sórdido, como quien dice, del With or Without You o The Brothers in Arms en el último capítulo. La música ha estado siempre muy bien utilizada y no solamente para darte la época, no porque yo creo que también hay que decir que de Americans eh, la ambientación de época en los 80 es una ambientación muy de la estás viviendo, yo recuerdo que se estrenó más o menos a la vez que The Carrie Diaries uh -huh. los 80 de The Carrie Diaries eran los 80 que tú recuerdas no los que tú viviste y esto es un poco más, de Americans son más los 80 que pues, tú, yo nosotros tres sí que los vivimos, pero los 80 que tú viviste, no los que recuerdas o los que te han contado por la tele.
1: Sí, son los 80 pues, pues, eh, muy marcados y además es un lugar muy, muy claro como es Washington DC con toda la parte política y que, que se estaba labrando en ese momento. Jorge, sobre la música, tú que además eres muchísimo más aficionado al, al género que yo, eh, utilizan muy bien y, y yo creo que combinan el utilizar canciones más o menos oscuras con canciones, como decía eh, en Marina, conocidas pero que le han encontrado un giro para volver a poder utilizarlas
0: sí y además eh, juega muy bien con el, el, esos, esas secuencias largas en las cuales no hay diálogos son solo imágenes y teniendo una canción de, de fondo la hacen muy 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 bien me recuerda mucho que bueno en vez de con hacen, hacen algo parecido pero creo que aquí lo llevan a la vamos es, es magistral como consiguen el y además el, el, en algunas temporadas el, el año de temporada en el cual hay un salto en tiempo bastante grande cuando cuando, cuando Philip lo deja durante durante un tiempo y y cómo te cuentan el paso del tiempo con una canción y una serie de, de una, serie, una serie de secuencias eh, parece que lo hace varios eh, o sea casa muy bien como comentaba Marina es que consiguen que, que tanto por un lado lo que es la a sonar en sí eh, el, el ambiente perfectamente y que y luego lo que son las canciones más populares pues que, que incluso alguna que otra que dices Joder, esto esto encaja en encajo aquí es un es un poco raro que haya metido haya metido esta canción yo si no recuerdo mal ahí recuerdo el, una vez que nos bueno, suena el el Night Tonight de, de Phil Collins el cómo consiguen que, que, que la música sea una, sea algo o sea que sea parte del, de, de la de, la, de la secuencia sea que te transmite, que, que consiga quizá lo que no pueda transmitirte ellos o no te puede transmitir de otra manera sea la música en que te lo, te lo a sentir
2: y además, esto esto que comenta eh, Jorge de Indier Tonight de Phil Collins, eh, la incluyen y consiguen que los críticos americanos eh, no la comparen desfavorablemente con la utilización en una serie icónica de esa canción, que es El piloto de corrupción en Miami. Uh -huh. lo cual Y eso es, eh, es una hazaña que no hay que despreciar. Uh -huh.
1: Metámonos en faena. Vamos a hablar ya de los personajes principales, y aquí me queda la gran duda si podemos hablar de Philip y Elizabeth por separado, o hablamos de ellos en conjunto, de lo que son, bueno, pues el verdadero motor de la serie, de como comentaba inicialmente Marina, una actriz que lo había sido casi todo en televisión en su momento, como fue Kerry Russell, alguien para mí, desde luego, totalmente desconocido, como Matthew Rhys eh, viniendo de, desde este lado del del, del Atlántico, y que bien han encajado los dos, Inclu sabemos que, además, a partir de la tercera, cuarta temporada si no recuerdo mal, son parejas en la vida real y a mí eran dos personas que me sorprendían cómo interpretaban semana tras semana lo que lograban aportar a estos dos personajes que se me van a quedar siempre, siempre en la memoria como son Philip y Elizabeth Jennings, Marina
2: Sí, es que encajaban, encajaban muy bien Realmente, a Matthew Rhys yo lo había visto en, en una serie que había tenido antes, que era Cinco Hermanos, que era este drama familiar con Sally Field, eh, que estaba en ABC, que fue también un poco la vuelta de, de Calista Floja a la televisión y tal, pero ahí Matthew Rhys era, era el hermano eh, homosexual y el papel que tenía no era como Philip, ¿no? porque Philip, está, Philip y Elizabeth están mucho más constreñidos y mucho más cohibidos emocionalmente, no solo porque están viviendo una tapadera, están viviendo una vida falsa, o por la educación que han tenido, porque al fin y al cabo ellos nacieron al final de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética y han tenido un, eh, un adiestramiento por parte del KGB muy duro y muy austero y muy cruel, como también vimos en algunos momentos de, de la serie... Entonces era, era muy curioso ver a esos dos actores eh, en, ese, en ese papel, como siempre han sido muy sutiles los dos, nunca se han dejado llevar por, por historialismo ni nada, y lo de Kelly Russell es que es fascinante por eso, porque es un papel que a priori no le pegaba nada, y al principio sobre todo que Elizabeth era la, más, la que estaba más, con, más comprometida con la misión, porque Philip desde el principio tiene dudas, más comprometida con la misión, eh, más eficaz, más fría, más calculadora lo más interesante ha sido ver cómo esa fachada de Elizabeth se va desmontando poco a poco según pasan las, pasan las temporadas. Y cada vez la ves más cansada, y la ves más... Eh, no planteándose exactamente su deber, pero un poco eh, dudando de si realmente todo eso le merece la pena. Y yo creo que ha sido... Eh, los dos, pero sobre todo la de Kerry Russell ha sido de las mejores interpretaciones femeninas que ha habido en esta última década en la televisión estadounidense.
1: Ya que Marina habla de luego hablamos un poquito también de, de Philip. Jorge, ese papel de, de verdadera creyente, que yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene aquí, ¿no? Desde al final tienes que decidir quién de los dos de la pareja va a tener más clara la causa y, y va a sentirse quizás menos atraído por, por el American Way of Life, el Abel shot de ella. Y haber encontrado a alguien como Kerry Russell, que contra todo pronóstico inicial que teníamos de, de su papel en Felipe del recuerdo que teníamos, ha sabido llevar a cabo este personaje de Elizabeth que es sencillamente maravilloso os voy a decir que
0: fíjate si, si la química entre los dos es bueno que al final han acabado en la vida real su matrimonio a día, a día de hoy o sea que fijar si sí, sí, se han funcionado bien esta pareja es curioso lo el, que el, cuentas el, quién es el más creyente sí que, que en, en el, en el primer propio episodio se ve como, como como Philip es el que duda es el que empieza a decir esto igual es un pasote porque siempre hay que pensar que juegan mucho con el hecho de que ellos no saben lo que está pasando en la, en, en la URSS la URSS en su momento es, es la URSS ya del declive de, del, del, en el cual ha escalado de, la escalada de momento es que finalmente lo que hace acabar con, con, la, eh, con, con la URSS. La, y luego las escenas en las, en las cuales la está la, 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 la mujer que trabaja en el, uh -huh. en el FBI, que consigue Philip reclutar, aunque ella no sepa. Marta. Acaba yendo tras, eh, justo Marta. Marta. Eh, se, se ve uh -huh. lo que es la realidad de la URSS en ese momento. Se ve el, al final el declive el, 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 el cómo está en, el, en su último el, sector. Este ellos no lo saben. Entonces, claro, el... el Ahí el personaje de Kitty Russell, ella idealiza, ella, ella sigue pensando, primero porque además ella idealiza un momento muy concreto, que es ellos han vivido, eh, quizá que incluso la, eh, lo comentan mucho más eh, aún eh, tanto Claudia como como Gabriel, ellos recuerdan lo que es la URSS en la Segunda Guerra Mundial, recuerdan y tienen clavada eh, grabada en la memoria el momento en el cual sale de la guerra, el cómo un país que estaba en la miseria absoluta que viene de la guerra eh, pasa a ser una superpotencia y ellos siguen pensando en ese momento de la URSS. Eh, no piensan en lo, en lo que es en ese, en ese momento, eso todo que eh, que decir si lo tiene lo tiene migrado, pero si hago aquí es curioso, eh, habría que pensar eso. ¿Cuál es la causa de verdad? La causa de verdad es en ese momento eh, como decir, es la URSS o es la familia, porque en realidad quien no rompe su, en ningún momento su, su causa, el que no duda es Philip. Philip para él su causa es su familia. Yo he dejado claro en el, primer, en el primer episodio y a pesar de que el en momento, un el momento dado deja, eh, o sea, se aparta un, un tiempo del mapa, él acaba volviendo porque su verdadera causa que es su, fa, es su familia, en un momento dado le, le, le necesita. Ve que ve que Elizabeth está en un problema muy, muy grave y él vuelve y además vuelve además creo que el, justo además el, eso también puedo comentarlo el tema de la violencia de la serie, como al principio es, una, es bastante light, sobre todo a la hora de cuando hay algún asesinato el, como al principio siempre son disparos siempre son cosas, y luego la, la violencia al final de la serie es mucho más descarnada, es mucho más, mucho más bestia, mucho más de hay algún asesinato, recuerdo, el, 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 el que, al que ejecutan en, en el laboratorio este de, de las de el que, están, en el que están investigando el las plantas, ese es Especialmente eh, bestia y más, especialmente ahí juega mucho el sonido, el cómo eh, hacen, <risa> como demuestra la ejecución. El, el, eso, no sé, el, ella, ella sí, ella se demora, sobre todo el, el, hay un momento también de inflexión que es cuando la hija eh, entra en la iglesia. Y es curioso como para Elizabeth, él, al principio, eso, le le dado demonios, pero luego se da cuenta y dice: No, no, si es que ella es, cuando ella se va a una protesta antinuclear o antimilitar, no me acuerdo. Antinuclear, dice, no, no, antinuclear. Es que, antinuclear, y, eh, que, que es el gran movimiento hippie del de exceso 80, el 80, él como dice: No, no, es que. Eh, y es cuando ella se da cuenta que no viven, que que tiene que adaptarse a lo que, a lo que tiene y ve que realmente su hija está protestando por lo mismo que ella está luchando pero de una manera muy distinta, de una manera más local o bueno, al final lo que fueron las luchas del, del movimiento hippie o del movimiento eh, pacifista, sobre todo después de la, de la, de la guerra de Vietnam
1: es curiosísimo el, el, el yo creo que uno de los grandes aciertos, y lo comentaba antes cuando os daba paso a Jorge, de las series, eh, yo creo que esta, en cualquier otra circunstancia se hubiese pensado de, bueno, la persona que piensa por la familia, que piensa de tenemos dos hijos, y Rafael, normalmente sería la mujer, y sería el hombre normalmente el asesino frío, la, la persona más encargada con, 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 la causa. Y yo creo que uno de los grandes aciertos de la serie ha sido invertir esos dos papeles, ¿no? Y dar ese papel siempre a Philip de él estaría dispuesto a dejarlo todo si su mujer le diría vámonos. Eso te lo demuestra, como decía, como recordaba Jorge ahora desde el primer episodio, y es por lo que él, en esta sexta temporada, después de estar alejado, de estar ocupándose, no especialmente bien a nivel financiero, de la agencia de viajes. Es que la época es complicada, <risa> ya nos viene internet, y nos vienen estas cosas, y ya
2: se se brevía
0: es también un guiño al, al eso, el, el hasta ese momento estaba en una burbuja en la cual el vivir en Estados Unidos estaba muy guay y se da cuenta cuando se meten en préstamos en dinero y demás lo que es realmente el capitalismo lo que es realmente vivir en Estados, en Estados Unidos y el
1: momento del despido del, del pobre trabajador y de estas cosas la verdad es que tiene 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 curiosidad y y yo creo que otra de las cosas, comentaba Jorge, ¿no? El cómo el, el cambio de la violencia y cómo se le va notando a ellos, ¿no? Yo creo que a ellos se le va notando poco a poco ese peso continuo de, de la labor que están haciendo, de esa doble labor, de los críos se van haciendo mayores. Y sobre todo en las últimas temporadas, esas ojeras que lleva, especialmente en la última, ¿no? Cuando Philip sale del negocio familiar de las espillas para dedicarse al otro, esas ojeras continuas que tiene Elizabeth, con las pequeñas alegrías que le da Pace, pero, pero cómo se van perdiendo. Eh, Philip quizás es el personaje que en ese sentido lo tiene más claro desde el principio y menos, si no es que menos evoluciona porque va cambiando, pero sí que eh, va teniendo, y para que no se nos olvide, su relación con Martha es cierto que ha terminado ya la sexta temporada, pero el peso grandísimo que ha tenido las temporadas anteriores también, Marina.
2: Es que, es que Marta, eh, el tipo de personaje que es Marta, también pone a Filip un poco ante, ante esa tesitura de, como bien comentáis, eh, la violencia va haciendo mella en ellos, creo que en la quinta temporada se empieza a ver que matar, aunque sea matar por, por obligación, porque si no eh, eh, a ellos los descubren y los es que pueden morir son ellos, matar se empieza a pesar cada vez más. Y a Philip, la relación con Marta lo que le hace ver es que cada vez le empieza a pesar más estar engañando constantemente a la gente. Porque aunque no esté enamorado de Marta, eh, eh, Marta no, no puede evitar yo creo, sentir cierto afecto por Marta. Porque Marta es una buena persona. Es una buena persona, solamente quiere hacer bien su trabajo y que, y que ese marido que tiene.
0: Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. la quiera, o sea, realmente a Philip le hace daño, tener que hacerle daño a Marta, tener que utilizarla. Y eso también es un poco como el catalizador de todas las dudas que tiene, que tiene después o, o cuando acompaña, están aquellas, aquellas reuniones motivacionales de Est, me parece que se llamaba algo por uh -huh. el estilo. Philip está todo el rato, tiene como esas, esas, todas esas dudas de realmente me merece la pena esto, que Elizabeth las las elimina con el, no, no, es que esta es, es nuestro deber y tenemos que seguir hacia el final como buenos soldados <coughs> perdón, y Philip tiene más con la cosa de, se queda más con la cosa de, pero realmente realmente me compensa hacer esto, realmente me compensa eh, hacerle daño a gente a la que al fin, con la que al final acabo teniendo una relación muy estrecha, o hacerle daño a Stan porque la, la, supongo que vamos a hablar de él ahora pero sí, la sí. amistad de Stan y Philip ha sido una parte muy importante de la serie y que es que muy, fue muy real durante toda la serie
1: Vamos a cerrar la parte familiar y vamos con Stan y hablemos de Paige eh, Paige, Jorge y también Henry yo creo que podemos comentarlo al final, que, que se pierde hasta que vuelve, yo creo con muchísima fuerza en estas, estas temporadas. pero Paige eh, es el personaje al que vemos crecer, ¿no? Y, y vemos cómo ese efecto de la niña que deja de ser niña y se convierte ya no solamente en mujer, sino además en mujer espía rusa para seguir su camino, el efecto va teniendo sus padres progresivamente a lo largo de la serie
0: Sí, además yo creo que eh, quizá diría que Henry es la única el único punto, fla, eh, punto flaco de la serie. Es que yo creo que no no te viene a saber qué hacer con él. Y, de hecho, hay tramos de la serie en algunas temporadas que de repente desap desaparece, o no sabemos nada de él, o, bueno, lo típico. ¿Y dónde está Jersey? No, está no sé, con sé qué, por, por no sacarle. Porque creo que sí que tienen un, tienen un plan muy claro con, con Page. Y, de hecho, ahí ves eh, el como principio Page es la con la que es oculta y demás. Pero en que ellos se abren y le, y le cuentan a Page lo que, lo, lo que ocurre. Y, además, Page es partícipe de todo eso, porque con, todo lo, con toda la trama que ocurre con él, con el con el, con, el, con, el, con el cura. Eh, ahí además el entra en, 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 no va a ser un personaje principal, pero, pero tiene mucho más protagonismo. Pero sí que con el caso de Henry queda un poco, un poco cojo. Es muy interesante la, la, la evolución de Page cómo, y cómo hay hay momentos en los cuales parece ser que eh, yo llega a pensar que eh, ella los acaba delatando o ella los, los acaba eh, no sé, acaba acudiendo a las autoridades y como no como al final ella decide eh, también quizá por el hecho de que eso, bueno, claro, ahí lo que pesa es el tema familiar, pero y yo al principio empieza un, un poco con intriga, un poco pues eso es un mundo, al final el mundo del espionaje es un mundo que debe ser fascinante, que debe ser bastante bueno, y además ella, ella no conoce la parte la parte oscura para, para venta. Eh, si os recordáis eh, en todo momento Elizabeth le, le niega a a, a Page que ellos se han matado a gente o que ya o que haya cogido algo parecido y es cuando cuando protegiendo por su vida Elisa eh, mata a, 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 un, a un tipo que intenta atacarles es cuando ya se da cuenta de lo que es su madre su madre dice, no nosotros recogemos información ponemos a gente en contacto ponemos no sé qué y cuando, cuando ve lo que su madre es capaz hacer, de hacer con sus propias manos que luego Page es la que le, le, le pide que le dé lecciones de, de artes marciales se da cuenta de lo que realmente es el, en lo que se está metiendo y se da cuenta de realmente el, el mundo en que supone el espionaje y el contraste porque además
1: aquí juegan, juegan, a dos, juegan a dos cosas. Es que eh, a, a todos nos pasa esto de aprender poco a poco lo que son realmente nuestros padres cuando salimos de la niñez, pero esta pobrecita mía es que no gana para 10 justo, ¿eh, Marina.
2: <risa> es que se lleva una bofetada de realidad muy seria. ¿eh? Sí, es, que es es verdad lo que dice Jorge, porque eh, eh, Elizabeth la va reclutando poco a poco cuando se da cuenta de que Pech tiene también unos principios que se parecen mucho a ella, porque tiene unos principios muy claros y que está dispuesta a defenderlos eh, a capa y espada, entonces a partir de ahí lo que hace es intentar reclutarla, pero claro para reclutarla no puede decirle que ellos matan gente, que se acuestan con gente solamente para conseguir información que adoptan diferentes personalidades, porque tenemos que hablar de las pelucas en algún momento eh, <risa> adoptan diferentes y personalidades, bigotes. y los bigotes maravilloso, maravilloso todo, por favor eh, que engañan a gente que hacen daño a gente con la que, eh, como decíamos antes, con la que tienen acaban teniendo una relación muy estrecha que los traicionan para poder conseguir sus objetivos. Pero claro, todo eso no se lo puede contar a Paige, porque si no, peche saldría corriendo, evidentemente. Y como dice Jota, es el momento en el que tú te das cuenta que tus padres, sí son tus padres, pero son personas. Tienen una personalidad independiente de que te hayan dado la vida a ti. ¿no? Y Lo que pasa es que tú te das cuenta eso gradualmente con el tiempo, Paige se da cuenta porque su madre mata a un tío. <risa> es como una metáfora muy bestia de lo que puede ser ese momento, ¿no? De que tú te des cuenta de que tus padres son personas también y que han tenido una vida antes de que tú nacieras. Que es, puede ser como el truco, el clic, ese más más heavy para demostrar que ya no eres un niño que has pasado a ser has pasado a ser un adulto
1: Yo creo que además hay que alabar la labor del casting, yo creo algo por decir bueno, si mirar, a mí, yo siempre la comparo con Kirna Sipka, eh, del el acierto que tuvieron en el casting en Mad Men en su momento para, para poder hacerlo, y aquí yo creo que el, el poder tener, claro, alguien que era tan tan pequeñita como Holly Taylor cuando llega la primera temporada, lo que luego ha podido hacer en las siguientes temporadas, creo que es un total acierto, y yo solamente lo rompieron una lanza a favor de Henry en la última temporada yo creo que ellos eran conscientes sin el en las entrevistas, si no abiertamente sí que lo dejaban ellos caer, que lo habían dejado muy de lado, que se había abandonado, algo parecido lo que ocurría también con el hijo en, eh, de Walter en, en, en Breaking Bad, con Walter Jr. Y como Yo creo que sí que da muy buen cierre. Yo creo que en la última temporada el tema de, es que mientras no estáis mirando porque estáis en vuestras cosas, yo resulta que soy un grandísimo estudiante, soy muy bueno en lo mío, me han dado esta beca y me quiero ir a estudiar aquí porque quiero tener mi vida. Y esa yo creo que es una cosa que no se esperaba en la audiencia, que no se esperaban los, los Jennings desde luego, de es que teníamos otro hijo y este hijo que no era el espía resulta que quiere tener su vida en los Estados Unidos y ¿qué le hacemos ahora? Le rompemos esto y le sacamos absolutamente de todo, que es uno de los grandes detonantes que yo creo que también tiene la sexta temporada. Eh, Marina, Hablemos de Stan, hablemos de Stan y hablemos de toda la trama del FBI y de esa relación personal que tiene con su amigo íntimo que culmina en esa escena de las de tensión mayor que yo recuerdo estar en un sofá eh, viéndola como en la escena del garaje cuando los, eh, a punta de pistola les encañona y estás todo el rato pensando de qué va a ocurrir aquí.
2: Es que esa escena es, en cualquier otra serie habría sido el tiroteo, el tiroteo para escapar, para aludir al FBI y tal. Bueno, pues The Americans lo cambia por, no sé, son casi... 10 minutos, es que no recuerdo exactamente cuánto era, pero es muy larga, no sé, son casi 10 minutos, pero es muy larga, de simplemente una conversación, y una conversación entre, sí, están, entre Philip y Elizabeth y Stan, pero es más entre Philip y Stan, porque realmente, eh, es claro, es que esa amistad es, eh, es muy improbable, sobre todo porque en el momento en el que... Hay que recordar que al principio de la serie eh, es en el que se muda enfrente de Philip y Elizabeth. Que cuando descubren que su nuevo vecino de enfrente es una gente del FBI, se miran como en plan de ¿En serio nos está pasando esto a nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hacemos con esto? Eh, pero, claro, luego las cosas de vives enfrente, eh, los hijos se hacen... Primero se hacen amigos y luego tenemos esa especie de amago de noviazgo, que no llega a ir a ninguna parte entre el hijo de Stan y Paige, y al final acaba siendo un poco inevitable que Stan y Philip se hagan amigos, no porque Stan se está divorciando, no conoce a nadie, no tiene amigos en Washington, no conoce a nadie, tiene un trabajo muy estresante del que no puede hablar con nadie, y aunque con Philip no puede hablar de nada del trabajo, pero encuentra a alguien a que contarle su vida, básicamente. Su vida de, pues fíjate lo que me pasa con mi mujer, y fíjate lo que pasa con no sé qué, y quiero que me cuentes algo para sa salir del tipo de trabajo que hago y yo creo que ha sido una amistad eh, que se ha visto ha tenido una buena evolución en el sentido de ellos han ido cambiando pero han estado siempre el uno para el otro y por eso esa confrontación final tiene como más peso porque realmente se, se está rompiendo una relación que para ellos era muy importante y que no deja de ser real porque también acordaos de ese, ese aviso que le da Philip a Stan en plan de mira, no sabemos con su nueva novia no sabemos si realmente es una espía, pero nos parece muy raro Nos parece muy raro todo lo que hay con esta chica, así que ándate con ojo. Y él se queda con la cantinela, porque podría haber dicho, va, esto solamente este me quiere hundir y pasa olímpicamente, lo que quiere es eh, destrozarme. Pero tal se queda con la cantinela y se queda pensando en plan de, hmm, ¿esto, ¿esto por qué será? Porque realmente lo que no pueden negar es que ellos dos, como amigos, se querían y se apoyaban
1: es un momento que deja abierto del último episodio realmente memorable Yo, se, me, se me había pasado ahora pero es una cosa eh, del, 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 del cómo te, la, eh, te deja tocada totalmente esa relación simplemente con ese comentario y sabes que está totalmente condenada en un sentido u en otro la relación que tiene después de haber eh, podido eh, rehacer su vida como, como ese stand un stand en el que además le hemos visto a Jorge toda su labor en el FBI el cómo se le ha vuelto a varios de los compañeros y luego cómo en determinadas ocasiones y así ya enganchamos después también con la trama rusa eh, ha tenido esa parte de de la amistad por encima de los colores de las nacionalidades y de ese juego de la Guerra Fría que se llevaba, de lo que en la realidad también de lo que tenía que ocurrir es que al final tenías ese tipo de relaciones personales y él eh, que llegaba en algunos momentos de, de, de tomar decisiones en contra de lo que te decían los propios superiores.
0: Sí, porque al final eso, y es eh, el esa escena que comentabais al final es una, una oda a la amistad, el cómo están es a pesar de, 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 de que el compromiso de ese con su país o el compromiso de ese, porque al final es una es agente una federal y encima es una agente de contrainteligencia que es que encima, que no es que sea un funcionario que pasa por ahí sino que, es que encima su trabajo era precisamente perseguir a esta, a, esta, a esta gente pues al final él se da cuenta que o valora por encima de todo la, la, la amistad porque por el camino se ha dejado mucha gente y es curioso, o sea, muchos de sus compañeros eh, o fallecen, yo creo que además nunca termina, de, de, por ejemplo, con el el personaje de Chris Amador nunca termina el de llevarse eh, eh, bien, él sobre todo echa de menos a, a su entero compañero. Incluso Stan acaba siendo, o tener, no sé si diría amistad o sí camadería eh, con, eh, con con Oleg, con el, con el personaje del que, el, que, está, que trabaja en ese momento la, en, en la embajada rusa y con el que hay un triángulo amoroso eh, con... Con Nina, esa relación, ese, ese trío amoroso, también es bastante, eh, bastante curioso y al final el, el episodio de Nina... Tanto lo que pasa con Nina como el. Recordad que Stan ejecuta a un agente una del, uh -huh. del, del, del KGB. Eso también es un, es un punto de reflexión para, para, para Stan. Y creo que también a partir de ahí es cuando ya el, el cae una, deri, una deriva terrible. Eh, porque al final pues, es, es que ejecuta, así, además, por, por, por venganza pura y dura a, a, a una gente. a una gente, eh, además,
2: que no, que no tiene nada que ver con con la venganza de, de Stan porque Stan lo que claro, quiere es encontrar quién mata a su compañero Chris y se carga a un agente de la KJB que no tiene nada que ver solamente justo, por, tal, pues, por cargárselo
0: tal, tal, tal cual lo único que haces es, 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 es venganza pura y dura diciendo pues eh, lo puedo pagar con este pues lo pago con este y chimpum. Y, 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 y otra cosa es un poco momentos que, que, que se, se, se ciega claro. de, de odio y es eso es muy 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 humano también lo que el, el fíjate el, el momento de la escena esta del final el, el cómo se tiene que sentir él cómo también se tiene debe estar por un lado, la, el odio la, el audio, o el, todo el, el sentimiento de que él ha mentido tanto tiempo. Pero luego eso, por el final, pone por encima de la amistad, pone por encima de todos los momentos en los cuales Philip le ha ayudado a veces que Philip o que él se presentaba. todo es muy curioso en las relaciones así, siempre, eh, mientras que es Henry el que muchas veces va a casa de de Stan a estar con su hijo y uh -huh. a, a, al final eh, eh, Henry ve en Stan la figura de padre que no tiene en casa porque al final el Philip está a sus cosillas y es Stan el que, pues al final el que le gusta ver el, el, los deportes por la tele el que le gusta jugar ojo de mesa, el que le gusta otro que el, el ver la ciudad materna y sin embargo es al revés, es, es Stan siempre el que aparece con unas cervezas en casa de, <ríe> en casa de los Jennings y hay un momento incluso que, que el, más, de una, más de una ocasión que están a lo mejor están Philip y están, y están Elizabeth en casa hablando de sus cosas, se presenta Stan porque necesita hablar con alguien, necesita que alguien le escuche, necesita eh, conta, eh, contarle y al final eso prima eso está por, en, por encima de, incluso de, la, de la
1: labor que tiene que hacer de, para con su país Jorge, introducía ya el tema de la trama rusa, que al final tienes dos, tres derivadas, dejando aparte el hijo de, de Philip que yo creo que esa sí es una cosa en la que no acabaron de desarrollar bien, salvo que realmente quisieran ellos, y entonces yo me quedé, me quedé muy, me, bueno, pues no, no acabo de ver exactamente cuál era el papel que querían darle a su hijo durante, durante la, las últimas temporadas especialmente. Hay dos partes, por un lado, la parte de la embajada, en el que tiene mucho peso Arkady en la primera temporada, que luego de alguna forma coge Oleg, y también ese peso característico de Nina durante las temporadas. Las temporadas iniciales ...hasta que desaparece de la serie. Y por otro lado, los dos handlers, ¿no? las dos personas que se encargan en un momento de las de los eh, matrimonios Jennings. Eh, empieza siendo Margot Martindale, que se eh, posteriormente eh, marcharía por los compromisos que tenía en eh, en el abierto y tiene bueno pues el papel de menores a partir de la segunda temporada. Y esa entrada de Fran Languela como Gabriel a partir de la tercera temporada eh, en dos personajes de, de, de gente de la generación anterior de los Jennings, muy baqueteados, que sí conocen cómo es la realidad... En, en la Unión Soviética en casa y a los cuales también se le ve como, como le pesa muchísimo la Guerra Fría, Marina.
2: Es que al final lo que, lo que importa en, a The Americans, lo que le importa es el lado personal, el precio personal que todos sus personajes pagan por estar metidos en, en el trabajo que están haciendo. Es lo que le pasa a Stan, es lo que le pasa a Philip y Elizabeth eh, y es lo que le pasa a todos los a todos los de la trama rusa, porque Arkady, por ejemplo, es un ejemplo, eh, yo creo que es un ejemplo muy claro de eso, del precio personal que él va pagando, porque él tiene que tomar decisiones basadas básicamente en su intuición, porque no tiene, la mitad de las veces no tiene la suficiente información como para, para poder decidir, esto lo debemos hacer, esto no. Tiene que fiarse de, esto me da buena espina, esto me da mala espina. Y eso al final acaba tomando esas decisiones en base a, yo conozco a esta persona, creo que me puedo fiar de ella. Al final, es el, lado, el lado personal es lo más importante de, de la serie. También porque gran parte del trabajo de los espías consistió un poco en eso. En, en, eh, en tener relaciones personales con sus objetivos hasta tal punto que podían decidir si podían fiarse de ellos o no. Y eso es una, cosa, es una cosa muy complicada. Y pasaba con Oleg, pasaba con Nina. Y esa relación de Stan con Nina y con Oleg... Es que es inevitable que Oleg y Stan no se acaben haciendo frenemies, como dirían los americanos. No es una relación como cercana, son colegas, pero al mismo tiempo son rivales, complicada. Pero es que es inevitable que los dos tengan ese acercamiento porque es que los dos no solo los dos estaban enamorados de Nina, sino que los dos están viviendo la misma situación, o se tienen muchos puntos en común y son realmente las únicas personas con las que pueden hablar de todo eso, ¿no? Y al final siempre acaba pesando más el lado personal, como ocurre con Arcadi, acaba pesando más el lado personal y el lado de Creo que me puedo fiar de esta persona, que el lado institucional, que es lo que que es lo que en la embajada y en todas las tramas del KGB, y le pasa también a Claudia, acaba pensando más eso, el lado personal, que es el peso institucional que ellos querían, querían ejercer sobre, sobre todos los agentes y que veíamos que era contraproducente porque se acababa llevando a, a hacer las cosas mal y a fracasar directamente.
0: De hecho, me, me, me culo. De hecho, es curioso porque en, en un momento dado tanto uno como el otro se protegen ante los suyos, o sea, protegen al otro ante los suyos, El cómo hay un momento que intentan eh, ejecutar a, a, a Arcadio y es está en el que lo para y luego justo, justo al revés. Me, me recuerdo recordado mucho la relación de Stan con, con arcadi justo esa semana hasta, eh, he visto, el, no lo he visto hasta ahora, el, el buen pastor, y me recuerda mucho el personaje de Matt Damon, que es un, un, un agente de la CIA la relación que tiene con el agente justo, con su homólogo en el KGB, el cómo al final, pues tiene una relación, el saben que es la persona con la que tienen que interlocutar y con la que están, están peleando, pero no por ello dejan de, de admirarse no por ello de, por ello dejan de, pues de, de, de hablar o de, o, de, o de comentar lo que lo que lo que, lo que está eh, ocurriendo el de muchas razones el recuerdo mucho lo que dices de, de el, el cómo ellos toman muchas decisiones al, un poco al a ciegas, porque eh, sobre todo la parte la parte de, sobre todo Arcadi, sobre, eh, especialmente más aún eh, Elizabeth y Philip que Elizabeth y Philip no saben absolutamente nada de sus misiones, ellos tienen unos, unos objetivos, y dicen que tienen que hacerlo y ya está, porque ellos tienen la confianza ciega en, en, el, go en el gobierno de, de la URSS y, y luego se va viendo poco a poco, eso al final de las separadas, el cómo ya no hay... Ya no, al otro lado no hay un solamente, no hay un solo interlocutor, sino que en realidad es, pues, el, todo el comité central del, del, del partido, que cada uno está operando a su, a su bola. Y de hecho en la parte, en la última temporada, el, el, cuando llegan es la previa a esas jornadas, de, a ese debate sobre el desarme, el cómo... Lo que está viendo son conspiraciones. Por un lado, una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es lo que la gente que está intentando de poner a Gorbachev, a el cómo está haciendo uso de las herramientas propias del Estado para, una cosa, para, al final, para, para obrar de parte en lugar de obrar de, en nombre del de propio gobierno. Y bueno, que es otro síntoma de la desintegración y del declive del declive de, de, de,
1: de la propia Unión Soviética. Marina, hablemos del final. Marina escribió la crítica del final que te podéis leer en Series.com. Aquellos que tengáis acceso a las notas del, del programa y en Series.com os pondremos también el enlace a todas las cosas que hemos, escribiendo sobre la serie, hemos ido es, eh, escribiendo sobre la serie a lo largo de, de estos años. Eh, ¿Qué sensación te quedó a ti después de ver el último episodio, Marina?
2: Pues yo, yo la sensación que tuve era muy, fue muy satisfactoria porque es un final que en lugar de ir por la pirotecnia como quien dice, en lugar de ir a, a una cosa como muy espectacular y a buscar un clímax un muy espectacular, apuesta pues, por algo que siempre había sido eh, la marca de la casa de la serie, que es eh, apostar por clímax emocionales que no son espectaculares eh, de cara a la galería, pero que para los personajes son muy importantes. O sea, Al final, si para The Americans lo que importaba era el lado personal... De todas sus historias, en el final tiene que importar también a lado de personal de todas las historias. Y al final lo que te cuenta es el precio que Philip y Elizabeth tienen que pagar por no por ser libres, sino por huir de la cárcel. Porque en realidad Philip y Elizabeth sí consiguen que el FBI no los atrapen y vuelven a Rusia, pero vuelven a una Rusia que ellos no conocen y vuelven solos, lo tienen que dejar todo atrás y eh, vuelven un poco tienen que recuperar unas identidades en las que ellos no viven desde hace pff, décadas o sea, realmente eh, es un final eh, complicado en ese aspecto emocionalmente, porque aunque ellos lo asuman como, como una mentalidad muy rusa de bueno nos acostumbraremos, ¿no? Hemos vivido cosas chungas, nos acostumbraremos, pero realmente al final lo que le interesa de Americans es mostrarte el precio personal que todos tienen que pagar por me estar metidos en ese juego. Y el desfile de Philip y Elizabeth acaba siendo muy alto, aunque no muera nadie, no haya tiroteos, pero acaba siendo muy alto.
1: Jorge, ¿qué esperabas tú del final y qué te encontraste y cómo se te quedó eh, finalmente el, el cuerpo de tu de <risas> verlo?
0: Bueno la verdad es que me sorprendió, no, no, no pensaba que fuera a acabar, a acabar así, y, bueno, y ahí lo que te muestra al final Filipe eh, y, y Elizabeth tienen lo que se perecen, que lo que el, ellos al final lo que hacen a, han hecho es apostarlo todo por al final por por, por, la, por la por la causa o a, lo que han sido eh, sacrificar a su familia por el se si tiene uno, uno al otro que que ellos llegan a Estados Unidos con el uno al otro y con una causa, y se van exactamente igual tienen, se tienen uno al otro y a su causa, bueno, a, a la idealización que ellos tienen de su, de su causa, porque eso vuelven a un país que para ellos es desconocido y seguramente en cuestión de tiempo acabará siendo incluso hostil porque el, el, al final son gente que ha estado fuera gente que por mucho que, que de cara para adentro eh, pueden ser héroes de la patria pero claro, eh, héroes de una patria que está eh, totalmente fragmentada y totalmente hecha a polvo y al final eso él tiene que adaptarse al saber el, por un lado ellos se van convencidos de que de que Henry va a tener una vida buena que no va a pasar nada que eso pero y ¿qué, qué pasa con con Page porque el, claro es que el momento que eh, Page sí que está metida ahí sí, Paige sí que, está, sí que ha, tenido, ha hecho ciertas cosas que hay que llamado atención y al final Page se ha plantado en un tren y ha estado casi casi al final eh, acompañándoles ¿Qué, qué es de ella qué ocurre con ella pues con esa duda imagino que se habrán ido hasta, hasta allí qué bueno que podrían aprovechar para hacer un spin-off eh, con Page que no, <risa> no está nada más nada mal y final, seguro que nos, nos encantaría a mí me gustaría mucho más y lo, lo comentamos en su día en uno de esos top que hicimos de, de spin-off que nos gustaría que hicieran creo que el spin-off de esta serie es sin duda el spin-off de Gabriel y Claudia explicando cómo ellos llegan a cómo llegan a Estados Unidos en primer lugar porque creo que puede dar muchísima mucha vidilla
1: Vamos despidiendo el programa, pero Marina quería hablar de, de pelucas y quién soy yo para decirle a Marina sus que no hable de las pelucas de The Americans. Marina, pelucas y demás cosas que quieras comentar antes de que despidamos el programa.
2: Mira, por favor, yo no, no sé si se pueden, si se pueden recuperar. Yo sé que la web Slate tuvo durante varias temporadas de The Americans unos podcasts que eh, hacía una me parece que la que los llevaba era una asistente de guión, creo, asistente de producción de The Americans, y en la que hablaba con muchísima gente, hablaba con los actores, hablaba con los guionistas, hablaba con responsables de producción, y diseccionaban, era, eran semanales, se colgaban después de cada episodio. Yo os, os los recomiendo, si se pueden encontrar, que no lo sé, que busquéis esos podcasts de Slate sobre The Americans, y en esos podcasts de Slate se hablaba a veces de los disfraces, porque eh, Philip y Elizabeth, eh, para hacer sus misiones, tenían que disfrazarse, evidentemente, para que no los pudieran reconocer. Y es que ahí, ahí entraban unas pelucas, las mejores pelucas de la historia de la televisión, claramente. O sea, hasta los críticos más sesudos en Estados Unidos hacían ranking de pelucas de The Americans por temporada,
1: porque eran <risa>
2: maravillosas. O sea, y además, creo que eh, Kerry Russell ha contado varias veces que mmm, las pelucas tenían nombre en el, en el tráiler de maquillaje y peluquería las pelucas tenían nombre y que había una rizada que se llamaba Felicity <ríe> y que no, creo que nunca la sacaron en la serie pero que por lo que se ve todo el equipo tiene una foto con la peluca de Felicity <ríe> todo el equipo pero claro, eran, eran geniales desde una en la que una caracterización en la que Philip parecía Joey Ramone otra en la que Kerry Russell parecía Sofía Petrilo <ríe> era... era eh, brutal. Las pelucas yo creo que ha sido lo más divertido que ha dejado de Américas de largo
0: es eh, eh, muy guay. yo creo que más incluso eso ¿eh? en algún momento dado, seguro que han, han jugado con eso y han estado de coña, diciendo, Venga, vamos a hacer un look tal vamos a hacer este look de, de tal manera para, 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 para también jugar un poco con, con la con la bueno, pero bueno el, el, es parte, al final el rollo de las felucas y el maquillaje y, y los bigotes y las barbas y las gafas y demás, eh, también tiene su, tiene su encanto en cuanto que eh, están acostumbrados hoy en día a que las, todas, las, eh, todas las películas de ciencia ficción son eh, perdón, todas las películas de espías son de eso de eh, tener tecnología punta satélite no sé qué bueno misión imposible ves ahí las máscaras que se hacen con la voz y no sé qué y al final aquí está viendo lo que, lo que realmente es el espionaje en los 80 el cómo el, el cómo hacen el es muy curioso el tema de, la, de cómo hacen las marcas que como para poder hablar con alguien muchas veces tienen que, tienen que dejar marcas o papeles en tres cuatro sitios y esperar sean mejor semanas hasta que hasta que tienen el, eh, hasta que consiguen concertar la reunión o por ejemplo el cuando cuando Felipe empieza a grabarle al tipo este eh, al que le pone una, una grabadora en, 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 el, en el maletín y el como él, él, él le pone le da a grabar y hasta hasta pasadas una dos tres semanas no puede ir a recoger la, la cinta además y es la cinta luego tiene que escucharla luego tiene que enviarla y es no sé tiene también su, su, su encanto este del, del, del espionaje artesanal que que el que, que bueno que, que es, es que seguro que es así estoy, estoy convencidísimo además también es una cosa que, que rezuma mucho toda esta serie es que es que te la crees eh, al la, la, la parte que te que con, con el espionaje que te, con, con el espionaje y con la con cuando y cuando siguen a alguien y demás es que seguramente fue así en realidad
1: pues con esto, yo creo que podemos cerrar perfectamente este review. Marina Such, Jorge eh, Navas, mil millones de gracias por haberme acompañado a hablar de, de una de mis series favoritas, desde luego, de los últimos años y de que hacemos eh, fuera de series. Eh, si nos estáis oyendo cuando Colombo el programa, feliz año, que nos quedan nada, unos, unos series de días. Eh, tendremos mucho más contenido en 2019 en fuera de series. Os pondremos todos los enlaces a todos los artículos que hemos escrito en fuera de series sobre eh, The Americans, que lo podéis ver en las show notes. Marina, Jorge, hasta la próxima. Un beso muy fuerte a los dos. Vez, y a todos vosotros, querido audiencia, espero que hayáis disfrutado Como os decía antes, feliz año Si nos oís antes del, de, de las campanadas De medianoche del 2019 eh, Tened muchísimo cuidado y fuera